0: Hermanos, eh, esta noche um, les vengo a presentar un hombre intachable, un hombre que era irreprensible, era, era muy conocido entre su círculo y no solo era muy conocido dentro de su círculo, eh, era muy famoso, sino en su comunidad él era muy famoso. Era una persona muy estudiada. Desde pequeño había sido enseñado y ahora ya que era adulto él era de los de los de los que aspiraban a más adelante ser ancianos. Esta persona iba a ser un grande. Era era firme en lo que conocía. Él creía lo que creía y lo creía con todo su corazón. Y, y era apasionado por lo que le habían enseñado y, 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 y lo, que él, lo que él había crecido. En eso había crecido él. Quiero llevarlos a, a Hechos. En el capítulo... Este Este personaje Saulo de Tarso Era un personaje Importante hermanos Él se codiaba con los grandes Él conocía a los ancianos Él era, era Conocido del sumo sacerdote Ya lo vamos a ver eh, eh, Era discípulo De Gamaliel El gran maestro de ese entonces Y por lo que, como él se describe en otras epístolas, Saulo de Tarso era el mejor de su clase. Era, ese salió, pero con sienes en todas las clases. Pero este capítulo relata la conversión de este hombre. Y vamos a ver esta noche eh, su conversión y su final de esa conversión. Leamos en el versículo 1, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Imagínense, él tenía del pueblo, él tenía acceso al sumo sacerdote para hacer una cita con él y decirle, quiero platicar con usted. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajere presos a Jerusalén. Hermanos, aquí vemos un Saulo seguro de sí mismo, un Saulo que, que celoso, que él quería erradicar esto, este camino que había salido, esta herejía que estaban predicando, eh, que Moisés ya no, ya no, ya no, ya no valía. Eh, o, o que ahora era Jesús y que el templo ya no sino el, los sacrificios ya no valían porque la sangre y, y ese que camino, está, estos están, están perdidos y no solo están perdidos sino están volviendo a mucha gente que viene al templo, la están volviendo a ese camino esta gente es peligrosa y él en su celo busca qué hacer no se queda, no se queda ahí como bueno, esos pobres están equivocados. No, él dice aquí los vamos a regresar y los vamos a, a, a encarcelar. No podemos dejar que esto suceda. Él, él sabía que estaba en lo correcto. ¿Sí? En, en, en Hechos 26, 9, él le relata esta, esta, mismo, esta misma escena se relata tres veces en el libro de Hechos. Eh, se relata aquí por primera vez como el, eh, Lucas eh, nos lo está contando a nosotros. Luego lo relata pablo cuando se lo está diciendo a los mismos judíos antes de que lo de que lo traten de matar y luego él se lo relata al rey agripa y cuando le está hablando al rey agripa en el versículo 9 del, del capítulo 26 dice yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de jesús de nazaret imagínense él lo tomó como algo personal de él que ese era el propósito por el cual él había estudiado tanto y estaba en la posición en la que estaba. Era su deber hacer algo por detener que se expandiera el nombre de Jesús en la región. Quiero que, quiero que esta, esta noche, muchas veces, eh, muchas veces esta conversión eh, la, la hacemos como los que están perdidos. Las personas que están perdidas y, 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 y le relatamos esto, cómo el Señor puede cambiar un corazón duro y quebrarlo, y aún como un corazón como el de Saulo de Tarso puede venir a Él. Y es cierto, hermanos, pero quiero que en esta noche ustedes se coloquen en vez de Saulo de Tarso. Ustedes que ya han nacido de nuevo, y aún si no han nacido de nuevo, también, también. Pero quiero que se coloquen ahí, en su posición, yo pensaba muchas veces estamos como Saulo de Tarso. Muchas veces creemos que, que sabemos que estamos en lo correcto. Nosotros eh, estamos, y mi mamá tiene un, una, eh, una sufrase que dice, estás sentado en tu macho eh, y, 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 y nada lo mueve de ahí. Muchas veces ni siquiera nos ponemos a preguntar si, si, si será este el camino o será esta la decisión o será, será el camino en el que estoy el correcto. No, simplemente damos por sentado, sí, el camino en el que estoy, ese es el camino correcto. Hermanos, así estaba Saulo de Tarso, él, él sabía que estaba en el camino correcto, en su mente él sabía que estaba en el camino correcto. ¿Sí? Y nada lo, iba, nada lo iba a convencer de otra manera. Me imagino cómo él iba ya en camino a, a Damasco, eh, en, en su caballo, no sé si era de un caballo, una mula o en un, un camello, no sé. Pero, pero él iba imponente, él iba, yo aquí vengo con las cartas del sumo sacerdote y de los ancianos y vengo a hacer estragos aquí en Damasco, yo llevo la autoridad, yo soy aquí el jefe eh, y aquí yo voy a hacer mi deber y... y Voy a, a estar en, en mi camino Lo que tengo que hacer Y eh, se me hace un Saulo de Tarso Orgulloso Con su cabeza erguida y, y una persona importante Que iba en el camino Iba al frente como ya quiero ya llegar a Damasco y, y quisiera empezar hoy mismo a, a encarcelarlos Y no esperar para mañana Pero A pesar de que Él tenía un celo único y a pesar de que él creía que estaba en lo correcto, Dios tenía otro plan para él. Leamos en el, en el versículo 3 y 4. Más yendo por el camino, del capítulo 9. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, eh, otro relato dice cerca del mediodía, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía... Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? yo necesitaba, hermanos, mostrarle que el camino en el que él iba era muerte. El camino en el que él creía que estaba en lo correcto, no lo era. Y él sale al encuentro y la luz, hermanos, imagínense, era mediodía. Imagínense aquí el sol de San Pedro Azul a mediodía. Si ustedes se ponen a ver el sol, eh, 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 no se puede, o sea, le daña a uno los ojos. Esa luz era más fuerte que el sol de mediodía. Era una luz que los, los envolvió, los, 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 los tenía como cautivos. Era una luz tan fuerte, tan... Eh, eh. No sé si alguna vez ustedes han visto alguna luz como blanca en, en una oscuridad. Eh, no sé si um, hay unas luces cuando están reparando las carreteras que son unos grandes faroles pero inmensos y se ve todo oscuro alrededor y esa luz es que no se, no se puede ver directamente la luz algo así se me, se me hace que fue y sí, tanto así que todo lo demás no, no podía ver nada todo, era todo luz tanto así porque se me hace como, como él iba como viendo para arriba y, y, y pensando viendo al cielo como que él no, él, no, él no iba agachado él iba, él iba a lo que iba Viendo hacia arriba Él vio para arriba hermanos Y queda ciego Queda ciego en ese momento Y no solo queda ciego Sino cae a la tierra Dice y cayendo en tierra Yo no creo que haya ido Caminando de Jerusalén a Damasco Seguramente como les digo Iba, iba en algo En un caballo o algo así Pero cayó a tierra Dice que todos los que iban con él En otro relato Que todos los que iban con él Cayeron a tierra el Señor lo tuvo que votar, hermanos. Y a veces, muchas veces, el Señor tiene que hacer eso con nuestras vidas. Nos tiene que votar de nuestro caballo, nos tiene que votar de nuestra forma de pensar, de nuestra, de nuestra que estamos empecinados en eso, queremos eso, queremos y, y yo estoy bien. Y los otros que se quiten. No lo decimos, hermanos, no lo decimos, pero decimos eh, eh, con, nuestra, con nuestro actuar día con día. miremos el versículo 5 el Señor le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón esta, esta frase hermanos es una de esas frases que uno pasa por la Biblia, por lo menos en mi caso, y la he leído un montón de veces y no sabía qué significaba. Eh, eh, sé que es un aguijón, pero un aguijón se me hace una abeja. Yo de chiquito pensaba que tenía que ver una abeja con la conversión de Pablo. No, no, no me suena nada y, y, y coces es una palabra que no usamos, o sea, no, no coser, no... no no va ahí, no, no, no cabía y, y coser aguja y aguijón y yo, yo, yo toda la vida paso por aquí y paso como que así ah, das cosas contra el aguijón y no sé, qué, no sé qué está diciendo no entiendo qué está diciendo esta palabra cos o, o dar cosis es cuando, cuando un caballo o un buey patean hacia atrás eh, ya sea con las dos patas o con una pata. Eh, puede ser una, una mula, un buey, lo, lo, que, lo que ustedes quieran, pero está pateando hacia atrás. Eso es dar cosas. Y el aguijón, eh, en, en inglés en inglés lo dice un poquito mejor, en inglés dice patear con la puya. Eh, 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 se entiende un poquito mejor. Los, los uh, agricultores, especialmente con los bueyes, tenían una vara larga. Eh, seguramente ustedes eh, lo han visto en algún momento Tiene una vara larga Y para guiar al ganado con el arado Ya sea con el arado o con una carreta Tenían esta, esta, esta puya o este aguijón En el que eh, le van, van tocando al buey Que se va desviando y, y él, 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 él se corrige eh, O oh, a veces el buey está parado Lo puyan y, y, y para que avance Sí, para que vaya más rápido Entonces Dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, le está diciendo, Saulo, tú estás, estás pateando hacia atrás y te estás resistiendo al aguijón. Y te es, te es duro. Lo que le estaba diciendo a Saulo era que mientras él más pateara y él más rechazara ese aguijón, más difícil iba a ser. Porque qué sucede en lo natural cuando, cuando está un, eh, eh, un, un agricultor y tiene su güey y le patea hacia atrás, que no, que no quiere, la, cuando lo puya, que le, le patea hacia atrás. ¿Qué va a hacer el, 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 el que lo está guiando? Lo va a volver a puyar y lo va a puyar un poquito más fuerte para que, a, que, a, que agarre la cosa, porque yo quiero que vaya recto, yo quiero que vaya para allá y que vaya más rápido. Vuelve a patear y más duro, hasta, hasta que aprende que si más pateo, más duro dura cosa te es dar cosas contra el aguijón una persona que da cosas contra el aguijón es alguien que porfía contra, contra un poder más allá el buey es, 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 es menor al que, al que lo está guiando trata de resistir la fuerza que no puede vencer, por más que el buey intente, ahí está con, el, eh, con, el ara, eh, con, con la yunta con el ¿cómo se llama? El yugo. No, no puede ir a ningún lado. El que controla todo ahí es el que lo está guiando. Es impotente. No va a poder en contra de esa fuerza. Lo único que conseguimos con. Con dar esos coces, con dar, dar esas patadas atrás. Es prejuicio para nosotros mismos. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a Saulo. En otras palabras, se le dice, yo soy Jesús. Podríamos decirlo así también. Yo soy tu Salvador, a quien tú te has estado oponiendo, a quien te has estado a quien has estado resistiendo. Me estás persiguiendo, dice, te estás oponiendo a mí. Dura cosa, te desdarcoces contra el aguijón. Hermanos, aquí en, en, desde este púlpito, los pastores, los hermanos líderes, nos han advertido y nos han nos han dado nos han dado puyoncitos y nos han da, agarrado a la varía y, y nos, nos puyan por aquí y nos puyan por allá a veces estamos parados y, y nos puyan para que avancemos y para que vayamos un poquito más rápido porque estamos parados en el camino aquí se han hablado cosas como nuestras amistades con el mundo nuestra relación con, con aquellos que no quieren caminar con, en el camino se ha hablado de los diezmos y de la importancia de las ofrendas se ha hablado de la crianza de los hijos eh, la educación en casa se ha hablado de nuestra relación con el Señor en oración tantas veces nos han dicho hermanos Vengamos a la oración, vengamos a la oración. O cosas tan sencillas como, como nuestra relación tibia con el Señor. A veces hay predicas y, 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 y hay clamores y el Señor está aquí. Y, y, y clamamos un ratito, 10 segundos y, y ahí se apagó y estamos bien. Gracias al Señor, estuvo lindo el servicio y, y nos vamos. Y, y, y eso solo fue como que la patada para atrás y ahí está. Y, y seguimos en nuestro, en nuestro camino. Veamos el versículo 6. Después de que el Señor le dice esto, Saulo, después de esta palabra, ya no es, ya no es el mismo Saulo que, que de hace cinco minutos, le dice, dice él, Saulo, temblando y temeroso. Qué contraste, hermanos. En el versículo 1 estaba con el sumo sacerdote pidiendo cartas porque él iba a ir a arreglar la situación en Damasco. Cuatro versículos después él está temblando y temeroso en el suelo ciego. Y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya era un hombre que estaba totalmente rendido, hermanos. Ya el Señor había quebrado totalmente a ese hombre. Y lo había llevado al suelo El Señor le dijo Levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Hermanos Muchas veces tenemos esta actitud De Saulo de Tarso Seguros en nuestro camino Esta noche Examínense a, a, a ustedes mismos Examinémonos todos tenemos áreas en las que, que decimos, no lo decimos, pero actuamos de esa forma. Yo estoy bien en mi camino. Yo estoy bien así. Pero, ¿por qué esperar hasta que el Señor nos tenga que botar del caballo? Porque hemos estado dando dando eh, cosas y dando patadas y rechazando ese aguijón. Y muchas veces tiene que llegar a ese punto del Señor botarnos al suelo, dejarnos ciegos, impotentes, sin fuerza, temerosos, para que, llegue, para que intentamos que ese no es el camino que Él tiene para nosotros. Esa no es su voluntad para nosotros. Mateo 11. Este es, este es un versículo muy conocido pero vemos el contraste vemos el contraste de estas palabras que dice Jesús con, con la actitud de dar cosas contra el aguijón en el versículo 29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, muchas veces, muchas veces, pienso que los cristianos leemos este versículo y se nos ha predicado y decimos, ¡ay, qué lindo! El, el yugo del Señor es fácil y dulce de llevar, eh, lo decimos aquí, hermanos, pero ya cuando estamos afuera, dudamos si esto sea verdad o no. ¿Cómo es que el yugo del Señor es más fácil? Pareciera que, que, que esta, esta prueba, esto está más difícil, esto o sea. Eh, no es como que aceptase al Señor y todo está lindo y todo está, todo se arregló y todo está perfecto. Y decimos. Que, ¿Cómo puede ser que, 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 que su yugo es más fácil? Si esto no es más fácil eso se, 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 No veo cómo puede ser así Pero esa es la verdad hermanos Su yugo es fácil Lo que sucede es que No tenemos la actitud que dice ese versículo Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón. En estos días estaba escuchando algo acerca de esos dos versículos. Muchas veces. Debido. A. A nuestra falta de mansedumbre. A nuestro corazón orgulloso. No podemos tener ese yugo fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo. Eh, si yo tengo celos. O si yo tengo codicia. Eso, eso me va a consumir. Y, y voy a llevar esa carga. Y va a ser pesada. Si yo no tengo falta de perdón. Eh, o si yo tengo. Um, eh, si yo vivo con temor. Esa es una, esa es una carga. No te, tengo. Si tengo un corazón altivo. Y en eso a alguien más le dan la posición que yo pensé que a mí me correspondía, esa es otra carga que, que está pesada. Y por esa actitud de, de falta de mansedumbre y un corazón que no es humilde, empezamos a dar patadas. Y en eso, en eso me apoyan y me, y me tratan de corregir y, y eso me estorbó. Y, 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 a, y a mí como otra vez pero yo voy a seguir en mi camino y, y sigo en lo mismo esa es la razón muchas veces hermanos por la que su yugo no vemos su yugo como fácil porque no estamos tomando su yugo no estamos tomando esa actitud de mansedumbre humildad hermanos el humilde de corazón Pueden pasar otros enfrente de Él y Él se goza porque otros pasaron enfrente de Él. El humilde de corazón no importa si, si, si a ese hermano lo pusieron a dirigir y a mí no me han puesto por, por, por tres semanas. Al humilde de corazón no le importa si le piden que lave los baños. No le importa que lo pongan en el portón tres semanas seguidas. Él lo hace, con, lo, lo, hace, lo hace con. lo hace con gusto. Y no es como, ah, esta, esta posición, ¿por qué me están poniendo a mí? Si yo debería estar compartiendo y de, de evangelista allá afuera, y ese es mi ministerio. Esa no es la actitud del, del humilde de corazón. Al aprender a dejar nuestro yugo pesado por un lado y esa actitud por un lado. Al aprender. Que es mejor no patear cuando se nos aplica ese aguijón, hermanos. Porque ese aguijón no, no es un aguijón. Muchas, viene, muchas veces viene a través de nuestros padres, viene a través de nuestros pastores, viene a través de nuestros líderes. Ese aguijón no es para infligir dolor. Ese no es el propósito del aguijón. Esa sería una tortura. El propósito del aguijón es encarrilarnos. Te estás, te estás corriendo un poquito para la derecha, hay que, hay que emparejar un poquito para acá. Te estás deteniendo y te estás alentando un poquito y, 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 y ya te vas a sentar porque y te empiezo a apoyar para que avances, porque quiero que termines la carrera. Los padres no me dejarán mentir. Quieren que sus hijos terminen bien la carrera. Y por lo mismo, ahí aplican el aguijón. Lo mismo es con los pastores. Muchas veces, eh, eh, hace unos días... La pastora me, me hizo un comentario a mí, eh, muy, eh, ¿cómo les digo? Estaba aplicando el aguijón, pero era algo, no era, no era ni nada, eh, eh, no les puedo decir doctrinal, no era nada que uno dijera una, una profundidad de, de, de lección, de vida, de una actitud. No, hermanos, era algo sencillísimo, algo sencillo pero uno como nada más no. eso sí eso, 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 es, eso es sencillo, simple ah, pero en eso me puse a pensar así ah, pero no lo quiero hacer pero ese aguijón es por amor hermanos no es, no es porque quiero molestarte no hermanos los padres lo hacen para que sus hijos salgan flechas rectas los pastores lo hacen para que no nos perdamos hermanos lo hacen por amor por último, quiero, quiero ver de regreso en, en Hechos 9. Al final, al final de, de, de esta conversión, el Señor le habla a Ananías, un, un gran milagro, hermanos. Se le revela a Ananías diciéndole qué fue lo que sucedió, qué es lo que tiene que hacer. Por su lado, el Señor le dijo a Saulo que Ananías iba a llegar. Y llega Ananías y, y, y hermanos, este hombre, era, era, era algo así como que en el tiempo de Stalin, Stalin llegara, eh, alguien le pidiera, mire vaya vaya a orar por Stalin. Eh, eh, era 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 él era el peor de los peores hermanos, era él era, era que eh, dice, yo he escuchado su fama, que este hace estragos por donde va y que aborrece tu nombre, pero el Señor le dice ve, y ese es, ese es otro tema eh, pero Ananías se acerca y en el versículo 17 eh, él va y dice fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hermanos, esas escamas tuvieron que caer. Él oró por él y esas escamas cayeron y él pudo ver. Muchas veces así es también con nosotros, hermanos. Se nos aplicó el aguijón y ¡ah, que costó y todo. Pero si tomamos actitud actitudes, Señor me rindo a ti, esas escamas caen y podemos ver, Señor si tú me amas, tú me amas y por eso me, me mandaste esto. Y ahora entiendo, ahora comprendo ¿Y, y qué caminata de aquí en adelante la que vemos de, de, de un Saulo de Tarso convertido en Pablo. Para cerrar hermanos, no, no demos por sentado que, que estamos en lo correcto, Pablo era una persona que por decirlo en nuestros términos hacía su devocional, Pablo venía a las reuniones de oración, Pablo venía los jueves no solo los domingos. Pablo leía su lectura bíblica y estaba al día. No, Es más, él leía dos veces al año su Biblia. Hermanos, ese hombre era un hombre aquí, bueno, malo y, y celoso por ello. Pero estaba en un camino equivocado. No les, estamos, no les estoy diciendo que hacer sus devocionales es malo y que leer su Biblia es malo. No, quiero que me entiendan. Podemos Tener la apariencia de, de ser los mejores y de ser los más santos y de, de ser los que estamos corriendo cuando en realidad en nuestro corazón estamos como ese güey dando de patadas, dando de patadas. Porque yo quiero seguir mi propio camino. Escudriñemos, escudriñémonos en esta noche. Menos. Amén.